0: Olá, eu saúdo você na graça e paz de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Marcos, sou pastor da Igreja Batista em Pinheiral. E hoje, pela bondade e misericórdia do Senhor, eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. Hoje, na devocional Apóstolo Paulo: Vida e Obra, no título O Testemunho de Paulo, parte 2. No texto que se encontra no livro de Atos, capítulo 22, versículo 12 ao 16, que diz, Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio me procurar e, chegando perto de mim, disse, Irmão Saulo, recupere a visão. Nesta mesma hora eu recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse, o Deus de nossos, de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele, porque você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. E agora, os que está, o que está esperando, levante, receba o batismo e lave seus pecados, invocando-o o nome dele. Na segunda parte do testemunho de Paulo, ele conta a todos os judeus que estavam lhe ouvindo atentamente que, por causa da luz da visão que tivera do Senhor Jesus, ele não mais tinha a capacidade de enxergar. E as pessoas que o acompanhavam na, vi na viagem eram testemunha desse, desse fato. Porém quando ele cego já estava na cidade de Damasco, um homem judeu chamado Ananias, que era piedoso segundo a lei e que tinha um bom testemunho perante todos os judeus, foi ao seu encontro. Quando Ananias chegou ao lugar onde Paulo se encontrava, perdido na escuridão de uma cegueira inesperada, ele foi o instrumento de Deus para por fim ao sofrimento angustiante de Paulo, o chamando pela primeira vez de irmão, numa clara demonstração que a conversão de Paulo ocorrera no exato momento em que Jesus veio ao seu encontro. Por isso, agora, então, o perseguidor implacável de cristãos, pela intervenção de Deus, fora transformado em servo de Cristo, o qual seria o último dos apóstolos escolhidos pelo próprio Senhor Jesus, o qual Ananias chamava de O Justo. Assim, Ananias se identificou como porta-voz da mensagem divina. Porém, pela autoridade do Senhor, ele disse, Recupere a visão. E neste mesmo momento, Paulo voltou a enxergar e olhou com, aten com atenção para o rosto de Ananias. Ao que ele respondeu, ao que ele disse, o Deus de nossos pais lhe escolheu de antemão para conhecer a sua vontade, naquilo que chamamos dentro da teologia de a doutrina da eleição, onde o Senhor escolhe o um indivíduo ainda no ventre da sua mãe, sem que ele ainda tenha feito o bem e o mal, como foi na, no caso da, da história dos gêmeos, filhos de Raquel, mulher de Isaac, onde a Bíblia diz que o Senhor amou Jacó e rejeitou Esaú. Em Malaquias, capítulo 1, verso 2 ao verso 3, e em Romanos 9, versículo 13. Ao ouvir tais palavras, Paulo não ousou questionar as palavras ditas por Ananias, mas creu e as recebeu como palavra do próprio Deus, e por isso seu coração se encheu de alegria, porque pela misericórdia e bondade de Deus ele havia sido alcançado pelo amor. Ananias ainda disse mais que Paulo agora estava sendo enviado para dar, para dar entre todos testemunho das coisas sobrenaturais que teria conhecimento, assim como dos feitos extraordinários que o Senhor faria. Assim, quando foi atingido pela salvação pela graça, quando ia a Damasco para perseguir os cristãos, ele se tornou o maior de todos os missionários, levando o evangelho da salvação a milhares e milhares de pessoas, sem jamais saber quais delas, de fato, eram uma escolhida de Deus. Portanto, ele e, nenhum, ele e nenhum outro homem ou mulher compete salvar o pecador, mas apenas lhe anunciar o evangelho da graça, sabendo que somente o Senhor tem o poder para converter e convencer o coração do pecador. Dessa maneira, naquele, naquela mesma hora, Paulo foi batizado por Ananias e seus pecados foram perdoados. E ele passou a invocar o nome do Senhor Jesus. Ao dizer todas essas palavras à multidão de judeus que ouvia atentamente, Paulo queria mostrar a todos que tudo o que ele fizera até então era em obediência à vontade de Deus, de seus pais, o qual entregou a lei para Moisés e também a lei Levan, a, a, também a lei levantou e inspirou cada um dos profetas que vieram depois de Moisés, pois tanto Paulo como Moisés e todos os santos, homens e mulheres de Deus do passado, apontavam e davam testemunho, através de suas vidas, sobre aquele que é o justo, o qual é criador de todas as coisas, e sem ele nada do que existe de fato existiria nele reside a plenitude de todas as coisas ou seja paulo estava testemunhando a todos que jesus o nazareno é o filho de deus vivo e como tal é poderoso para dar a verdadeira salvação que a lei não pode dar e nos levar ao pleno conhecimento da verdade que não que que pode nos transformar fazendo com que finalmente estejamos em paz com deus e possamos gozar do privilégio de chamá-lo como pai. Com isto, somos levados a nos lembrar que a verdadeira salvação é dada por meio da graça divina, sendo um dom de Deus através da fé na pessoa de Jesus Cristo. Em segundo lugar, somos lembrados que os cristãos verdadeiros não competem a tarefa de converter o pecador, levando-o ao arrependimento dos seus pecados, pois esse papel é exclusivo de Deus. Para com os pecadores, a nós, os crentes em Jesus, compete apenas pregar o Evangelho e dar um testemunho de tudo aquilo que temos ouvido e visto acerca de Jesus. Por último, eu convido você a expressar toda a sua gratidão e contentamento pelo fato de que você ter sido salvo única e exclusivamente pela graça de Deus e não pelo fruto da sua obra. Assim, a minha oração é que o Senhor use as nossas vidas para a sua glória. Rogo também para que muitos cheguem ao conhecimento da verdade por meio dessas simples palavras que hoje digo, porque essas estão baseadas e alicerçadas na palavra de Deus. Agora, que o amor de Deus Pai, que a graça do Deus Filho, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, que elas estejam em você, para a sua salvação e para a sua fé seja fortalecido, em nome de Cristo. Amém.